0: a un episodio más de Conversaciones Frente al Espejo. Escuchas en este momento a Malubilla, conductora de este podcast, y el día de hoy vamos a vernos al espejo y probablemente oh, nos cueste un montón de trabajo reconocer esa imagen que tenemos frente a nosotros. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno al tema, que el tema de hoy es... La renuncia al narcisismo. Eh, pero antes, quiero hacer una aclaración de conceptos... ...porque de repente tenemos un poco contaminado este concepto de narcisismo... ...que cuando lo escuchamos automáticamente nos imaginamos a la peor persona del mundo... ...y nos asusta, nos asusta pensar en el narcisismo como un vínculo. Es decir, está muy contaminado ahí en redes sociales que todo mundo habla sobre una pareja narcisista, pero ¿cuándo nos hemos puesto a cuestionar nuestro propio narcisismo? ¿Cuándo nos hemos volteado a ver en el espejo y decir creo que me estoy convirtiendo en alguien ensimismado en mi relación? Es decir, en alguien que actúa desde su narcisismo. Entonces, eh, hoy quiero que lo hablemos, no desde lo patológico, porque nada es malo y nada es bueno, nunca me voy a cansar de decirles esto a lo que me refiero, que no quiero que lo abordemos desde lo patológico es que todas las perso personas tenemos cierto grado de narcisismo y pues está en nosotros y eso no necesariamente es malo de hecho, todo lo que existe tiene una funcionalidad solo que también todo lo que existe puede llegar a ser disfuncional entonces, no vamos a aterrizar el narcisismo desde esa persona patológica, sino desde esa característica que necesitamos reconocer y voltear a ver para que nuestros vínculos afectivos sean funcionales. En este caso, quiero aterrizar el narcisismo a una relación de pareja, pues es muy importante entender que una relación de pareja inicia con la renuncia al narcisismo, y porque digo que inicia, muchas veces podemos estar en una relación de pareja, pero cada quien está en su relación de pareja. Me explico. Eh, yo tengo un concepto de relación de pareja y mi pareja puede tener otro concepto de relación de pareja, entonces a veces este concepto mi concepto y su concepto no congenian. Y yo puedo estar viviendo mi concepto, mi pareja puede estar viviendo su concepto y pareciera que cada quien está en una relación diferente aunque ambos pertenezcan a la misma relación. Y es ahí donde entran las expectativas, las idealizaciones, lo que aprendimos que es ser pareja y entonces cuando no existe esa renuncia al narcisismo yo voy a vivir mi relación de pareja y espero que mi pareja se adentre a mi concepto de relación y muy probablemente mi pareja puede estar en lo mismo viviendo su relación de pareja y esperando que yo me adentre a su concepto es decir... Cada quien está en su burbuja, cada quien está en su mundo y espera que el otro se meta a la burbuja y no poder llegar a ese punto medio. Es ahí donde muchas relaciones fracasan, porque creemos que es el otro quien tiene que adaptarse a nosotros y no llegar a un punto medio, a ese acuerdo o a esa negociación mutua. Entonces... Quiero que lo abordemos desde dos cosas. Para empezar, hablemos desde el narcisismo que implica la soltería, es decir, no estar en un vínculo afectivo, sin importar el tipo de vínculo, solo no estar en un vínculo afectivo. ¿Y qué implica la soltería? Pues simplemente hacer lo que quieres sin deberle nada a nadie. Es decir, no debes un compromiso, no debes un respeto, no debes una explicación, no debes una negociación, no debes nada a tu vínculo afectivo. Por otro lado, ¿qué implica justamente un vínculo? Pues eso implica respetar acuerdos... Implica negociar, implica conversaciones incómodas, implica ceder, implica contemplar la existencia del otro. Cuando existe una relación de pareja, ya no solo piensas en ti desde tus propias acciones, desde tus propios deseos y las consecuencias de los mismos, ya es importante empezar a contemplar al otro, es decir, mis acciones ya no son determinadas por mis necesidades y por mis deseos, mis acciones ya se vuelven mis necesidades, las necesidades de mi pareja, y eso a veces es lo incómodo de un vínculo, eso es lo conflictivo de estar en una relación, porque, a ver a quien no nos gusta ser atendidos, a quien no nos gusta que piensen en nosotros, pero lo complicado y lo incómodo viene después. Cuando ya tienes que ser tú el que piensa en el otro, ya tienes que ser tú quien tenga que ceder, quien tenga que dar. Y ahí es donde tendremos que aprender a identificar nuestro narcisismo en un vínculo afectivo. Sin importar el vínculo, si es una relación de pareja no, de noviazgo, si es una relación mon, monogámica, poligámica, una relación de pareja viviendo juntos o incluso un compromiso como un matrimonio. Pero ya es contemplar al otro en tu existencia. Que por supuesto, aquí voy a abrir un gran paréntesis. Estar en una relación de pareja no implica que también tengas que volver al otro tu mundo. Solo es meter al otro en tu mundo, más no que el otro se convierta en todo tu mundo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te metes al mundo del otro o el otro se mete a tu mundo, se respeta la individualidad. Es decir, te meto a mi espacio pero no dejo de lado que es mi espacio. O sea, vivimos juntos, pero también tengo una individualidad y voy a buscar hacer cosas sin ti. Tengo una relación de pareja, de noviazgo, pero no siempre la voy a querer pasar contigo. No siempre te voy a querer compartir todo lo que me pasa. Habrá cosas que voy a querer reservar para mí misma, para mí misma o para mí mismo. Eso es compartir. Cuando volvemos al otro nuestro mundo, se vuelve una dependencia, una codependencia, y resulta que todas mis acciones y decisiones las tiene que validar mi pareja, es decir, si yo deseo salir con mis amistades, voy a contemplar a mi pareja, y le voy a decir, oye, ¿qué te parece? ¿Salgo con mis amigos, mis amigas o no? Y entonces haré lo que mi pareja quiera y no tanto lo que yo deseo, necesito o quiero hacer. Cuando existe una codependencia, mi pareja toma decisiones por mí. En lugar de yo tener una individualidad y poder elegir qué quiero, qué no quiero, qué necesito y qué no necesito vuelvo a mi pareja el pilar central de todas mis decisiones e incluso de mis acciones. Eso es el lado contrario del narcisismo, que se vuelve una pérdida de la individualidad y de la autonomía. Y existen muchas parejas así, pero bueno, ese será tema para otro podcast. Sin embargo, cuando existe una relación narcisista, yo espero que sea el otro quien se meta a mi mundo y estoy constantemente demandando... Le estoy pidiendo que haga, que deje de hacer e incluso muchas cosas no me satisfacen. Puedo pedirle, oye, ¿sabes qué? Quiero pasar más tiempo contigo. Pero la persona puede llegar a ceder y de repente ya me siento asfixiado, asfixiada, asfixiade. Y entonces ya le digo, oye, ya no quiero pasar tanto tiempo contigo. Y la persona cede y luego, oye, como que siento que ya te alejaste. Es decir... Nunca hay una conformidad, nunca hay una satisfacción. Y eso también es bien frustrante, porque en esa relación narcisista o cuando no existe esa renuncia al narcisismo, la persona constantemente está sobredemandando. Y a veces creemos que una persona narcisista es aquella que únicamente ve por sí misma y que todo el mundo gira alrededor de sí, y sí, por supuesto que sí pero no entendemos que muchas veces desde el dolor también existe un narcisismo y ese narcisismo también es bien complejo porque entonces todo lo que yo siento es el otro quien debe resolvérmelo y eso también es narcisista, esperar que sea el mundo quien me atienda en lugar de yo asumir las responsabilidades de mi sentir y de mis acciones para yo dejar de sentir lo que siento. O buscar sentir lo que quiero sentir. Espero que sea el mundo quien me dé la solución a todo. Y me desresponsabilizo incluso de mí misma. Es de ese modo como podemos identificar una relación donde no existe una renuncia al narcisismo. Y a ver... La posesión y el prohibicionismo también es una conducta narcisista. Pedirle a tu pareja que deje de salir con sus amistades solo porque a ti te genera inseguridad es narcisista. Y yo sé que esa imagen en el espejo no te va a gustar y vas a decir, a ver, a ver, ¿cómo, cómo que me estoy comportando de forma narcisista? Si sí, el deber de mi pareja es eh, tener una responsabilidad conmigo mismo, misma o mismo para que yo me sienta bien. Y justo toda esa frase es narcisista, porque tu pareja no tiene el deber de hacer nada para que tú te sientas bien. Tu deber es buscar sentirte bien. Lo que hace una pareja solo es apoyar, es escuchar, es entender. Tal vez dirás, bueno, pero es que si mi pareja ya me mintió antes, es su deber dejar de volverme a mentir. Y sí, podríamos decir que sí, es su deber, pero no es tu deber estar vigilando. Tú no tienes que estar sobre tu pareja vigilando que cumpla con ese acuerdo que sería ya no volver a mentir. Esa no es tu responsabilidad y hacer eso es narcisista. Porque ya no solo buscas controlar tu sentir, sino que ya buscas controlar las acciones del otro para evitar sentirte como alguna vez te sentiste. Y eso es lo narcisista. Nuestro dolor a veces también está cargado de narcisismo cuando esperamos que sea el otro quien resuelva nuestro malestar. Y entonces tal vez te preguntarás, ¿pero qué implica esa renuncia al narcisismo en un vínculo afectivo? Bueno, pues implican varias cosas, no hay una generalidad, todo depende de la relación, pero lo voy a abordar desde la posible generalidad. Y es ceder como principal punto. Y vuelvo a hacer una especificación, porque luego de repente... Cuando hablamos de ceder o cuando hablamos de no ceder, nos vamos a los extremos. Tendemos a irnos al punto más extremo en lugar de posicionarnos en el medio. Entonces, ceder no es siempre dejarte de lado para complacer a tu pareja. Ceder es escuchar las necesidades de tu pareja, escuchar tus necesidades... Y llegar a una negociación. Muchas relaciones se encuentran en una lucha de poder. En esa lucha donde lo he escuchado tanto en el consultorio. Que no sé, voy a aterrizar un ejemplo de una pareja que se manda mensajes de texto. Se mandan mensaje... Y como se tardó, no sé, media hora en contestar, entonces yo desde mi ansiedad puede que diga, si mi pareja se tardó media hora en contestar, entonces yo voy a tardar 40 minutos, porque cómo voy a permitir que eh, mi pareja no me responda pronto, pero yo sí voy a estar respondiéndole de forma inmediata. Cuando existe una lucha de poder, estamos cuidando de forma muy atenta o incluso sobrevigilando las acciones del otro para nosotros hacerla de una forma más superior. O sea que si alguna vez mi pareja llegó 10 minutos tarde, en la siguiente cita yo voy a llegar 20. Si mi pareja la semana pasada no lavó el baño y le tocaba lavar el baño, y si ahora me toca lavar el baño a mí esta semana, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Es decir, estamos más atentos del otro que de nosotros mismos y eso también es narcisista. Las luchas de poder son un narcisismo total porque solamente estamos vigilando los errores del otro para poder defendernos y para poder excusarnos. Y a veces lo escucho en consultas cuando una persona dice Oye, es que me dolió lo que tú hiciste aquella vez Y de repente responden Ah sí, es que tú también hiciste esto la otra vez Entonces por eso yo también lo hice O cuando se le pide ceder Voy a poner otro escenario mm, Digamos que una persona le pide a su pareja que necesita más demostraciones de afecto en el contacto físico, entonces se le dice, oye, me gustaría que me abrazaras más, me tomaras de la mano por la calle, me dieras más besitos, y entonces en esa lucha de poder, la otra persona le puede responder y porque quieres que yo lo haga, si tú tampoco lo haces conmigo. Ahí es donde notamos que desde la lucha de poder narcisista, la persona o la pareja puede llegar a creer que si cede, pierde. Y una relación de pareja no es para nada una guerra, una batalla donde habrá quienes pierdan y habrá quienes ganan. Porque en la medida que tú buscas ganar, una batalla, una discusión, ambos se están lastimando. Y en la medida que buscas que el otro pierda, ambos se están lastimando. Ceder no quiere decir ni tiene que ver con que vas a perder, porque no estás compitiendo con el otro. Tu pareja no es una competencia, tu pareja es un compañero, compañera o compañero de vida. Y nada más. No es un campo de batalla. Otra de las cosas que implica la renuncia al narcisismo es dejar de buscar que todo se trate sobre ti. Cuando buscamos prohibir, cuando buscamos celar, cuando buscamos aislar, limitar, restringir, etc. Toda aquella conducta que es posesiva, violenta y prohibicionista es una conducta ensimismada porque solamente estoy viendo por mis necesidades y deseos y no por lo que la persona necesita o lo que la relación necesita. En esta renuncia al narcisismo es importante aprender a identificar qué se trata de mí y qué se trata del otro. De modo que si yo siento miedo perder a mi pareja, eso es mi sentir no quiere decir que realmente esté pasando y probablemente por mi miedo puedo llegar a tener conductas posesivas y prohibicionistas porque en mi fantasía creo que esa conducta puede llevarte a alejarte de mí y no quiero perderte entonces para evitar perderte me vuelvo ansiosa sobrecuido el vínculo posesiva y a veces termino alejando a mi pareja porque se puede llegar a sentir asfixiada entonces es ahí donde nuestro miedo a perder a alguien y que empecemos a comportarnos de forma sobrevigilante o incluso solo vigilante es lo que nos puede llevar a perder a ese alguien es necesario aprender a identificar nuestros miedos y eso que es nuestro aprender a llevarlo nosotros mismos no quiere decir que te tienes que volver cerrado, cerrado, cerrado de, y ya no comunicarle nada a tu pareja solo aprender a diferenciar qué es mío y requiere un trabajo propio y qué es del otro que tengo que comunicarle para que la relación funcione y bueno, tal vez a este punto te estarás preguntando entonces, ¿cómo identifico que he renunciado a mi narcisismo o cómo puedo empezar a reconocer mi narcisismo y a renunciar a él pues con el lenguaje del amor, esa es una base principal y lo demás es en la cotidianidad pero ¿a qué me refiero con el lenguaje del amor? algunas veces solamente buscamos que nos amen en nuestro lenguaje del amor y esas veces es cuando no existe esa renuncia narcisista. Pero cuando aprendemos a renunciar a nuestro narcisismo, existen tres importantes características. La primera, yo te amo en mi lenguaje del amor. La segunda, presto atención en cómo te gustaría que te amara y hago cosas para amarte de la forma en como tú te puedes llegar a sentir amade. Y la tercera. Permito que me ames en la forma en como tú amas. Y no solamente busco que me ames en la forma en como yo quiero ser amado, amada o amade. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo. A mí, Malú, mmm, a mí me gusta que me amen... Desde las palabras, me gusta que constantemente me estén diciendo palabras de afirmación, pero también me gusta mucho el contacto físico. Sin embargo, a mi actual pareja le gusta que le ame respetando su espacio. Entonces, para mí al inicio, cuando entré a esta relación, de verdad que era muy conflictivo que yo buscaba atención, que me dieran afecto corporal y que me dieran afecto verbal, pero mi pareja buscaba sentirse amado desde que respetara su espacio, respetara su privacidad y disfrutar momentos de calidad, entonces a mí eso me ponía un poco ansiosa porque al inicio me hacía sentir que no estaba siendo amada, sin embargo, después de una conversación incómoda y algunas pequeñas indiferencias que nos tomó un rato resolver, entendí que mi forma de amar es esa. Pero su forma de buscar ser amado es muy diferente en la forma en como a mí me gusta amar o incluso en la forma en como a mí me gusta recibir amor. Y... Cuando los lenguajes del amor son diferentes, hay que aprender a llegar al punto medio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues justamente llegar a ese punto medio. Yo entendí que no siempre voy a tener su atención y que una forma de demostrarle mi amor es respetar su espacio, pero no la formen como a mí me gustaría amarle, porque mi lenguaje del amor es regalarle cosas, es estar constantemente hablando, pero a él no le gusta ser amado de ese modo porque se siente hostigado. Entonces yo tuve que aprender a amarle en su lenguaje del amor y él tuvo que aprender a amarme también en mi lenguaje del amor, pero sobre todo respetar nuestros lenguajes del amor y no limitarnos. Es decir, no porque a él le incomoda que yo esté sobre él, dejé de besarle y abrazarle, sino que aprendimos en qué momento le puedo amar como a mí me gusta amarle y aprendimos a en qué momento puedo amarle en como a él le gusta ser amado, pero también respetando que a veces yo quiero ser amada como a mí me gusta, y no en la forma en como a él le gusta, entonces es un equilibrio entre te amo en mi lenguaje del amor, me amas en tu lenguaje del amor, y dejo que me ames en la forma en como a ti te gusta amarme, pero también aprendo a amarte en la forma en como a ti te gusta que te ame, pero también espero que tú también aprendas a amarme en la forma en como a mí me gusta ser amada. Y es ahí, esos tres puntos tan importantes que definen justo un equilibrio. Ese equilibrio que determina entre la renuncia al narcisismo, pero que no te lleva a la pérdida de tu autonomía y tu individualidad. Es ese equilibrio y pues bueno, espero que al llegar a este punto te sirva muchísimo esto en tu relación porque no se trata de irnos a los extremos no se trata de amar desde el narcisismo o buscar que me amen desde mi narcisismo y tampoco se trata de perder tu autonomía e individualidad y envolverte en una relación codependiente las relaciones son conflictivas pero el conflicto no quiere decir que sea malo, las relaciones tienen momentos incómodos, tienen momentos donde no te gustaría ceder, o donde esperas que las cosas sean como tú quieres, y buscar el punto medio es incómodo porque tienes que ceder, pero si no enfrentamos lo incómodo, ¿en qué momento nos vamos a permitir vivir una relación funcional?, algo que yo siempre externo es que el hecho de que no hables del conflicto no quiere decir que el conflicto no exista, porque muchas veces existe de forma interna, aunque no se refleje de forma externa. Y ya sea interna o externamente, el conflicto está. Pero la diferencia radica en que de forma externa puede desaparecer y de forma interna se va a quedar ahí, hasta que decidas verbalizarlo, hasta que decidas negociarlo. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio, que de verdad espero que te sirva muchísimo esta información, y me despido, no olvides seguirme en mis redes sociales, me encuentro como arroba psicóloga Malú, o como arroba malu viv y pues, hasta pronto.